0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。中国足球留洋的独苗吴磊所效力的西班牙人，前不久在西甲联赛中击败了马拉加，当时西班牙人是获得了胜利。呃，记得后来啊，有朋友和我一起聊天，就问我马拉加印象中是不是以前。挺强的，好像很多球队冬训时还都去哪里。今天啊，在这里和大家一起分享一下这个非常有传奇色彩的马拉加足球和马拉加城市。如果你是球迷，你肯定知道马拉加足球俱乐部其实并不是强队，但是呢，冲进过欧战。如果你是旅游爱好者，你肯定知道这里的海滩和阳光美轮美奂。如果你是历史爱好者，你也肯定会知道这里的教堂建筑别具一格。马拉加这座城市位于了西班牙南部安达卢西亚大区，安达卢西亚大区是整个西班牙最南部的大区。这座城市也被称之为西班牙的阳光城市。马拉加这个名字啊，其实呢很可能就是久远的古代时期菲尼基人叫出来的，意思就是盐。据说这里港口附近的鱼都非常非常咸。估计啊，那个时候盐也是一种比较昂贵的调料吧。就像我们在以前啊，盐商可是非常赚钱的。马拉加这个地区，或者说包括了安达卢西亚这个地区，是被罗马帝国征服过。五世纪开始，西哥特人又将马拉加呢置于了统治之下。七世纪，摩尔人开始从南往北征服了西班牙，他们登陆伊比利亚半岛的第一个地方就是安达卢西亚。这也就是给这个地方留下了至今还有浓重痕迹的伊斯兰教文化。后来摩尔人被赶走，但他们的文化早已根植于此。这也是为什么你今天到了安达楼下很多地方，包括了像科尔多瓦、马拉加，都会发现，在一个地方会有很多不同宗教的教堂、寺庙并存一起。据说呀，在伊比利亚半岛，并没有所谓的原土著民。这里的居民都是经过了大范围的迁徙、战争动荡，而最后生活在这里的人的后裔。这座城市有着非常深厚的文化底蕴，也有着众多分散的历史古迹。公元三世纪的古罗马圆形剧场，六世纪的穆斯林城堡，八世纪在清真寺上改建的教堂，实在是太多太多。不过说到这儿，必须要提及一个每个人都知道的人，他的名字就是。毕加索，在全世界的范围内，一共有四座毕加索博物馆，一座在巴黎，一座在法国南部的昂蒂布，一座在巴塞罗那旧城区，还有一座，相信大家都已经猜出来了，就是在毕加索的故居马拉加。毕加索他老人家这样推广过自己的家乡：没有体会过马拉加阳光的人，就创造不出立体主义的绘画艺术。的确，也只有真正去了那里，接受马拉加阳光的洗礼，也许才能够真正体会到这里的艺术文化所能带来的冲击。我相信很多人应该有这样的一种体会，就是天寒地冻容易让人有懒惰的思想，而阳光明媚也容易让人慵懒。马拉加不是四季如春，它是四季都是春。这里的年平均气温大约有23度。也许这个地方的气候条件实在太好了，就像海明威说的：“这是最适合私奔的地方。”这里的人们似乎看起来也非常的佛系，无论是战争还是动乱，哎，只要能让他们吃饱肚子，有时间让他们晒着太阳，那就是岁月安好。其实，对于体育，对于足球，他们的要求似乎也是如此。球队争胜似乎更像是球员和俱乐部的事情，球迷希望。看到冠军，但其实呢，真正拿不到冠军的话，也不会有太多的过激行为。其实我们要说到西班牙足球的话，一定会想到皇家马德里、巴塞罗那、呃，马德里竞技等等。但是啊，在西班牙足球历史上，第一个足球俱乐部就诞生在安达卢西亚大区。当然，当时并不是我们今天所说的马拉加，以后有机会呢，和大家再细细聊一聊。当时的第一支足球俱乐部就是现在也在西乙征战的维尔瓦，有记载的关于西班牙足球的第一条新闻也诞生在这里。那是在遥远的1870年，加迪斯当地的一家报纸，哎，刊登出了一则非常不起眼的一个小通知，说今天下午在什么什么地方啊、哎、有一场足球比赛。呃，据说啊，当时。并没有人对这个感兴趣，估计那个时候啊，大部分西班牙人还真不太知道足球为何物。当然，我们知道现代的足球是由英国人传播到世界各地。其实，在当时的1870年的那一场史上西班牙有记载的第一场所谓的足球赛，大部分都是英国人。现在的马拉加足球俱乐部啊，严格意义上说，它是90后，也就是1994年才成立。你可能说这太年轻了，其实严格意义上说呢，马拉加市的第一支足球俱乐部在一九零四年就有了。当然，要细说起来，这种变化就太多了。当时据说有三支不同的俱乐部，但都有马拉加这个名字。经过了很多次的。更名、合并、重组，几经折腾，有的俱乐部呢，据说是破产了；有的俱乐部解散了。后来呢，经过了多次的重组以后，直到1994年才成立了我们现在所叫的这支马拉加足球俱乐部。本赛季西甲有20支球队，其中4支来自安达鲁西亚，包括了塞维利亚、皇家贝蒂斯、格拉纳达和加迪斯。马拉加足球俱乐部。他并不像塞维利亚足球俱乐部让现在的这些球迷那么熟悉，但是他们也曾辉煌一时。二零零二年的八月，他们在现在已经停办的欧洲托托杯比赛中，连斩比利时根特、荷兰的威廉二世以及西甲的比利亚雷亚尔，获得了冠军。我相信很多球迷都知道，前两年啊，很多球迷都戏称欧联杯是塞维利亚杯，但殊不知。马拉加是安达卢西亚大区第一个站在欧洲之巅的足球俱乐部，而且这支俱乐部也在2 0 1 2到一三赛季打进过欧冠的联赛八强。记得在解说这支球队的时候，还特地提到了这是一支啊，呃，来自阳光明媚的城市的球队。哎，他们踢得非常热血，踢得也非常的投入，但是呢，往往在关键的时候给人感觉硬度不够，强度不够。后来我记得西班牙媒体啊在评价这支球队的时候，他们非常有天分，他们非常享受这场上的90分钟。但是如果让他们咬着牙再前进一步，似乎他们晒的太阳太多了，他们的内力条件太好，而导致他们并没有那么过强的好胜之心。当然，要说到阳光的话，就必须要说在这里的马尔贝拉。以前都知道这里是毕加索的出生地，但现在这里早已成为了旅游者的圣地。此外啊，我们这边冬天的时候，或者欧洲冬天的时候，这里就成为了几乎世界很多球队冬训的首选之地，包括现在不少中超球队在中国的元旦、春节的时候都会在这里进行集训。当然，去年到今年，因为疫情的原因，这里冬训的球队已经寥寥无几。在过往每年的七月份、八月份，有许多的球员都会来到这里。这里有游艇码头、豪华酒店和高档的高尔夫球场。在尤其欧洲联赛结束的时候，也就是七八月份的时候，有许多球员都能够来到这里休假，包括了像 C 罗、梅西。哎，还有很多的英超的很多球员都会来到这里。顺便说一下，很多在英伦三岛踢球的球员，特别对这个地方是有感觉，因为我们知道他们本身没有什么冬歇期，而且在冬天的时候非常非常辛苦。哎，到了真正的五六月份打完比赛以后，他们第一时间就会来到马尔贝拉。我记得在前两年，好像是在这里呢，几乎有一支球队的。半支哎一线队员都不约而同的来到了这里，而且似乎还住进了一个酒店。当时还戏称啊，我们干脆就在这里哎，再开始来进行几场比赛。当然，在这个时候啊，也有不少来自世界各地的狗仔队会悄悄潜入，谁知道在这里会发生什么有价值的花边新闻呢？其实要说的话，在这里呢，过去确实有狗仔队。能够抓拍到或者是捕捉到一些花边的新闻啊，主要就是为了自己的杂志或者报纸有更好的销量。有那么几次吧，每一年的联赛的时候，有几条新闻总是给人感觉似乎是爆炸新闻，但最后好像也就不了了之。其实很多时候，这些新闻都是在马尔贝拉拍到的。客观地说啊，很多球员在选择自己呃所想效力的俱乐部时，除了这里球队的名气、成绩和他所追逐的目标等等，还有一个非常重要的原因，就是这个俱乐部所在城市的他们的条件。历史上，我们有很多的熟悉的球员都曾在这里踢过球，像曾经执教过中国国足的卡马乔，后来在。阿森纳踢球，后来又回到了西班牙，被称之为硬汉的卡索拉；皇马的名宿耶罗，还有就是哥斯达黎加名宿万乔普。相信很多的球迷对于万乔普这个名字并不陌生。2002年世界杯的时候，中国队正式输给了当时由万乔普领先的哥斯达黎加。此外，还有就是来自阿根廷的萨维奥拉，来自荷兰的被称之为禁区之王的范尼斯特鲁伊，等等等等。很多在这里啊度假的球员，经常都开玩笑说：“哎，我们自己要花钱来这里买阳光、买轻松、买假期，而他们则是享有着这里的天堂待遇，还能挣钱，真是让人羡慕。”马拉加既是传说中的度假天堂，也是现实生活中的人间仙境。如果有机会，你不妨走一趟，尤其在夏天的时候，球迷们啊，也许还真能偶遇你的心中偶像。记得在两三年之前，有很多的游客来到这里之后，英格兰的媒体就突然发现，包括了像曼联、曼城、利物浦的很多球员来到这里。马拉加这座城市不仅拥有着它本身固有的魅力，同时这里的所有一切对于很多人来说都极富诱惑力。所谓的诱惑力，当然除了刚才提到的艺术、建筑等等，他们这里的自然度假环境，应该说在整个西班牙是首屈一指。为什么今天要说到这个呢？就是对于马拉加足球俱乐部，他们曾经有一个目标，就是我们要想再一次冲回到西甲。他们是在一九九九年第一次冲到西甲，最终呢还在这个新世纪初的时候有过非常良好的表现。刚才也提到，球迷对于自己的球队的成绩，并不是有非常过分的要求。但是呢，每当看比赛的时候，球迷当然看到自己球队降级输球，也是露出了不悦之情。球迷也曾经在当地的报纸上说：“希望我们在这里享受一切的时候，我们的足球能够给我们带来更多的享受。”下面啊，我们聊一聊在近期足坛的一些事儿。今天我想和大家聊一聊梅西的新朋友们。这个赛季一开始，很多人都知道巴塞罗那面临着巨大的考验。新教练科曼在前巴萨主席巴托梅乌的操作下，最终执教了这支巴塞罗那足球俱乐部。但是呢，他面临着很大的压力。而来了以后，当时给人的印象就是铁腕治军，像包括了苏亚雷斯、哎、拉基蒂奇等等，他们全部都被送走。随后呢，梅西在阿根廷的传真事件让整个世界为之震动。为之震动的原因就是，从开始到现在效力于巴塞罗那的梅西可能要转会了。当时给人的印象就是，梅西和自己的俱乐部已经是彻底闹掰了。而俱乐部的态度也是非常的强硬，而梅西也是没有任何的让步可能。随着联赛的开始，梅西的状态一开始并不理想，球队的成绩也不理想，人们自然把矛头就转向了巴托梅乌，也当然转向了科曼。但是呢，也有一部分的媒体和球迷认为，梅西他的在场上表现直接影响了这支球队最后的排名和成绩。现在比赛已经要到半了。而梅西在近期的状态越来越好。这时候啊，我想起，如果说从一开始梅西来到巴塞罗那，那么给这支巴塞罗那俱乐部所带来的荣誉和他自己所获得的荣誉，当然和这个俱乐部是密不可分。但是随着这个俱乐部的成长，随着梅西年龄渐渐的增长，更新换代必不可少。在科曼刚刚,刚来到巴塞罗那的时候，当时西班牙的媒体对于科曼呢，就是有着期待，但是也有着怀疑。不得不承认的就是，已经33岁的梅西，在未来他不可能成为巴塞罗那未来十年的一个顶梁柱、一个核心。但是呢，他需要更新换代，这种更新换代非常的微妙。梅西是这支球队的旗帜，也是所有巴塞罗那球迷心中的偶像。当然，他现在的状态虽然可能不如十年之前，但是呢，他依旧是在全世界足球范围之内顶尖的球员。但是俱乐部本身，它需要新的血液的补充，它需要在为未来能够打下更良好的基础，这就非常考验科曼的智慧了。想想看，当时科曼送走了拉基蒂奇，送走了苏亚雷斯，尤其送走苏亚雷斯的那一幕，我相信很多的球迷心中的印象是非常深。当时梅西和苏亚雷斯拥抱在一起，两个人都是非常的痛苦。但是呢，天下没有不散的宴席，在。最后的离别之后，苏亚雷斯在马竞的表现现在是可圈可点。不过啊，要说到巴塞罗那那一段时间的变化，确实不仅仅是让巴塞罗那的球迷，让西班牙的媒体，甚至西班牙的足协都是忧心忡忡。我记得当时的西班牙的足协主席啊，也说到，就是嗯，对于梅西来说，他是整个西班牙足球的代表，他不能离开这里。想想看，如果真的没有梅西的话。我在想，有多少的巴萨球迷或者西甲球迷还会半夜三四点钟起身来熬夜看比赛呢？你看看梅西在近期的状态已经是非常非常的出色了。在解说巴塞罗那的比赛中啊，我觉得印象最让人深刻的就是他和佩德里两个人的配合和拥抱。这张照片实际上呢，在过去的一段时间一直在西班牙媒体和西班牙的呃球迷中流传。这个拥抱的照片。也被很多媒体解读为，这是巴塞罗那俱乐部传统的接力。像当年对于梅西来说，他也是从老大哥那儿接过了接力棒，随后带着球队在后来的十多年的征战中，一路上过关斩将，拿到了无数的荣誉。而现在，在33岁的时候，又有一位不到20岁的年轻小将开始逐渐的成长起来，他的名字就是佩德里。其实要说在油漆和毕尔巴鄂竞技那场比赛中，他当时进球以后露出了久违的那种让人感觉到非常幸福的笑容。也正是那场比赛，梅西无论是进球帮助球队比赛，都是给人感觉非常的出色。当梅西在赛场上回归正常的时候，巴塞罗那俱乐部的成绩就开始回归正常。我记得有一段时间，他们在打了。将近十轮或者十轮多一点的时候，他们的客场成绩只有一胜。这一胜意味着什么呢？巴塞罗那这么强的俱乐部，在整个西甲二十支球队中的客场成绩排名是倒数第一，这让人觉得确实是匪夷所思啊！尤其啊，在2020年，他们最后一场比赛打的似乎并不是那么的令人信服。但是呢，对于他们来说，进入了2021年，他们逐渐的开始找回了状态。梅西在后来接受采访的时候啊，说到科曼，罕见的对于科曼呢第一次露出了赞许之情。他说：“呃，可能雇佣科曼是非常成功的。他现在做所有的事情都是非常的有条理，而且他在非常复杂的局面中提拔和使用了这些非常出色的年轻人。”他也说：“我们这个俱乐部正在稳定的提升、稳定的进步。当然，球队的和谐是整个球队。”最终取得成绩的基石，而当然，对于梅西来说，他就是整个球队的核心。我记得在圣马梅斯球场，也就是和比尔巴鄂竞技那场比赛中，他打的是非常非常的出色，进了两个球，同时呢又两次打中了门框，随后还有一个进球啊被判罚越位。你想想看，那场比赛，如果你看了或者你知道，你就知道梅西对于整个球队的作用。其实进球对于梅西来说。并不陌生，也不会让他感到异常异常的兴奋。让他感到最高兴的就是他和佩德里的配合，以及他和格里兹曼的默契，现在越来越好。到现在为止，他已经是在自己的西班牙足球巴塞罗那俱乐部的生涯中呢，已经完成了一百二十二个单场梅开二度。他后来也说进球对我来说，当然我非常渴望，但是我更渴望的是看见我现在身边的这些队友能够在场上起着更重要的作用。在佩德里不到二十岁的这位小将逐渐的成长过程中，他和梅西的默契越来越明显，给这支球队的带来变化也越来越明显。我们想想看，在梅西过往的成长过程中，他有多少的老朋友和他一起南征北战？随后这些老朋友们一个个的退的退，走的走，第一个离开的就是哈维，随后呢就是丹尼尔阿尔维斯。那么内马尔在这待了待以后也走了，跟着内马尔走的随后就是伊涅斯塔，最后就是现在在马竞效力的苏亚雷斯。梅西在场上还有那些老朋友呢？严格意义上说，可能也就剩两个了，一个是布斯克茨，一个是阿尔巴。当然，皮克由于受伤啊，他可能要休整一段时间。在场上，他和布斯克茨、阿尔巴的默契配合，那么就自不必说。但是他更多的在他身边有着新朋友，包括了像弗朗基·德荣、格里兹曼，还有就是佩德里。另外呢，就得说邓贝莱。邓贝莱的状态近期呢也开始回归正常。虽然呢，媒体对于邓贝莱的评价说是他是一个天才，但是和梅西的配合是部分的，非常默契。也就是说，他们啊，从另外一个角度来解读的话，他们还有很大的提升空间。我记得在连续获得胜利以后，科曼在接受采访的时候就说：“梅西是必不可少的。也许他不会每一场比赛都进球，但是他每一场比赛都有可能让自己的队友有良好的表现而进球。当然，对于科曼他自己呢，他非常希望梅西能够有进球、有表现。在科曼来了以后，科曼似乎对于整个巴塞罗那。”这种大刀阔斧的改变也并不是说完全是不切实际。你想想看，当时刚刚来到巴塞罗那的时候，媒体都认为他将会打所谓的 4231， 但是呢，他现在逐渐的开始使用4231或者是433来回的替代。梅西在近期，尤其是年底年初这一段时间的状态，已经让很多人相信巴塞罗那今年在西班牙甲级联赛中有着极强的竞争力。那么。对于巴塞罗那俱乐部的竞选是不是会延期，还是会有其他的变化？现在还是一个未知数。但是对于科曼来说，这一段时光可能是他和巴塞罗那迟来的一段蜜月。和比尔巴鄂那场比赛结束以后，梅西呢特地在接受采访时提到了他和科曼的关系，就是我刚才向大家介绍的。呃，另外呢，他也提到，就是现在的球队他需要青年人，需要新鲜的血液。他特地提及到了佩德里。当然，他最后呢还提到了，就是格里兹曼，说是格里兹曼现在的状态呃越来越好，哎，给球队带来的帮助也越来越大。我倒认为呢，他提及格里兹曼，可能呢在很大程度上，他是想从精神上，从足球之外的新闻上来帮助格里兹曼。自从从马德里竞技转会来到了巴塞罗那以后，格里兹曼啊是备受指责。所谓的备受指责，不是说他踢得不好，而认为。他还没有完全融入到巴塞罗那这个足球的体系里边，偶尔有亮光，但不足以证明他身价超过一亿的表现。所以，对于梅西来说，他需要在这个时候能够展现出球队领袖的风范。他提到格里斯曼的时候，就说大家不要对于他过于哎苛责。每一个球员来到这里，他需要适应，需要和新的队友来达成默契。也许你认为格里兹曼用的时间可能要稍长一些，但是你别忘了，他在马竞和法国国家队所取得的成绩，不是每个人都能够获得的。他其实呢，和格里兹曼的。私人关系还是非常不错的。呃，在和 B 8那场比赛中啊，他们俩的配合在结束以后，克里斯曼也感到非常的兴奋。他自己在介绍那个助攻的时候啊，还说：“我和梅西那个助攻呢、啊，在很大程度上，我可以这么说，我是本能的一脚传球。可能懂得足球的人都知道，一次轻微的触碰，一次轻微的传球，他如果用本能两个字，那就是说明他和自己的球队或者和某一个球员的默契程度已经达到了。”一定的高度了，在未来的比赛中，可能对于巴塞罗那的考验呢还是非常大。整个一月份，他们除了一月底回到主场，其他的比赛全是客场征战。那么整个一月份的比赛呢，对于巴塞罗那未来，无论是在联赛中还是超级杯的排名中，都会产生巨大的影响。而梅西的状态现在越来越好。那么在连续的客场获得胜利以后，人们对于西班牙的这支巨人强队又有了新的期待。当然，他们身前还有着马竞，还有着皇家马德里，而且皇家马德里呢，在近期的状态也开始逐渐回归正常。你要细细看到现在为止的西班牙甲级联赛的征战中，三强又一次的回归原位，包括了马竞、皇家马德里和巴塞罗那。当然，三支球队比赛的场的次数还不是完全一样。而最重要的，也是西班牙媒体或者说球迷所关心的，就是梅西在这样的比赛中能够给球队带来多大的帮助。像赛季初，人们对于梅西呢，可能持有着一定的怀疑态度，但现在这种怀疑已经逐渐的被打消。一月份以后，所有在今年六月份或者说今年赛季结束合同到期的球员，都可以自由接触其他球队，但是梅西没有。当然，媒体的解读就是啊，呃，梅西如果现在和任何一支球队要有接触的话，那就是轩然大波，可能不仅仅整个西甲联赛都会动荡，可能都会影响到、波及到其他的联赛。哎，这也是在元旦的时候，梅西的聪明之处。当他回到阿根廷的时候，在阿根廷当地电视台哎接受采访时，他自己也提到，他其实呢也挺想去美国职业足球大联盟踢球的。当时呢，给人感觉心中一惊啊，他要离开主流联赛。哎、啊，后来你会发现，他其实说这话呢，要么就是避重就轻，要么就是他转移注意力。他其实也并不想离开巴塞罗那，因为现在的巴萨的成绩是有目共睹的，巴萨的进步也有目共睹的。用现在的媒体话评价现在的梅西来说，他虽然对于那些老朋友们，他们那些人离队感到非常的伤心，现在的这些新朋友们、新伙伴们。他感到非常的舒心，他也希望能够在自己33岁的时候再次成为这支球队的精神领袖，不是和那些老朋友，而和新朋友创造一段新的辉煌。当然，能不能最终拿到冠军，在欧洲的冠军联赛里边，在西班牙甲级联赛里边拿到奖杯，现在要说还为时过早，但至少现在的一切苗头、一切迹象，都是向好的。好了，感谢各位收听本期的苏东说。如果大家有想知道的历史故事，或者说是一些球场内、球场外的趣闻，可以和我留言和我互动。感谢大家收听苏东说，我们下期节目再见。